0: Bonjour, bonsoir à tous, que vous m'écoutiez de Radio Vacarme ou d'une autre plateforme, bienvenue dans ce nouvel épisode de Concrètement Flou. Je m'appelle Marion, mais on me connaît aussi sous le nom de Marcel Germaine. J'ai maintenant 26 ans et après deux diplômes en poche et sept années à étudier dans différentes écoles d'art, concrètement, je fais quoi Je vous avoue, en tant que jeune artiste, eh c'est plutôt flou. Entre solitude et galère, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et d'aller à la rencontre des personnes qui façonnent le monde de l'art d'aujourd'hui et de demain. Dans ce nouvel épisode, je vais à la rencontre d'Eglantine, Rebecca et Léo, qui font partie tous les trois du collectif Clubmaid. Et elles sont notamment à l'origine du guide pratique du langage inclusif en école d'art et sont aussi motoristes de divers ateliers et espaces médiation. Je pense notamment à l'exposition qui nous a permis de nous rencontrer, Les Sillons, qui a lieu en ce moment même et jusqu'au 16 juillet à la ferme du Buisson à Noisiel, en banlieue parisienne. Ensemble, nous avons parlé de leur parcours, de la création de Clubmaid et leur lien avec les Sistas. On a développé pas mal sur le fait de travailler en groupe, de fonctionner en tant qu'association, quand tous ses membres vivent aux quatre coins du monde. On a parlé de l'après, slash pendant l'école, de leur collaboration par exemple avec le Palais de Tokyo et de tous leurs projets qui entourent le Club Med. J'espère que cet épisode vous plaira. Si vous avez envie de vous cultiver et d'en apprendre plus sur le langage inclusif, je vous conseille d'aller faire un tour sur leur site internet langage inclusif clubmedfr Salut Clubman
1: Salut Marion
0: <rire> Ça va Oui et toi Alors Il n'y a qu'une seule voix qui me répond pour l'instant mais euh, en réalité... Salut <rire> Bonjour <rire> En réalité on est quatre autour de la table et ce n'est pas une habitude que j'ai. Normalement je suis face à face avec un, une artiste ou, euh, ou travailleuse de l'art. Et, euh, et cette fois-ci non, c'est un collectif que je reçois. Et, enfin que je reçois. Je squatte toujours chez les gens, je tiens à préciser, mais euh... donc merci de m'accueillir et merci d'avoir accepté de faire cet épisode euh, avec moi. Donc autour de la table, nous avons euh, Léo. Voilà. <rire> Coucou Léo. Salut. <rire> euh, nous avons Rebecca. Oui, bonjour. Et nous avons une nouvelle fois euh, Eglantine qui va nous dire...
2: Bonjour, bonjour
0: encore. <rire> <rire> J'aime bien resituer à chaque fois euh, comment s'est fait un petit peu cette rencontre et c'est plutôt cool parce que pour la première fois, c'est vous en fait qui êtes venu euh, vers moi parce que vous m'avez proposé de participer plus ou moins à l'un de vos projets. On va en parler un peu plus amplement euh, tout à l'heure. Mais du coup, euh, c'était par rapport au podcast et vous avez euh, proposé euh, que euh, certains épisodes euh, de Concrètement Flou soient euh, diffusés dans un espace, euh, dans un lieu. Mais du coup, c'était très très cool et je tenais à vous remercier parce que c'est la première fois que, euh, que moi ça m'arrivait, parce que je n'ai pas non plus euh, énormément euh, d'auditories. Euh, euh, qui écoutent ce podcast. Mais en tout cas, c'était très cool euh, pour une fois euh, bah, de pouvoir participer euh, d'une autre manière euh, euh, à ce projet. Donc, euh, donc, merci beaucoup. Alors, on va commencer euh, l'épisode euh, de manière très simple parce que finalement, qu'est-ce que c'est Club Med Et puis, qu'est-ce que c'est On n'en a pas encore parlé, mais euh, Cyber Sistas.
1: Ce que c'est le Club Maed, Donc, Effectivement, là, on est trois personnes du Club Med, mais c'est un, une collective euh, qui est formée de plusieurs autres personnes, on est huit en tout, ouais. on est artiste ou, ou designer, euh, on est un groupe de travail, qui tra on travaille sur le langage inclusif et on fait euh, de la vulgarisation, on fait de la pédagogie, on fait de la diffusion et on a fait plusieurs, euh, plusieurs on a fait des ateliers, on a fait des workshops, on a fait des conférences, donc on a fait plein de, de formats sur ces questions-là et la question des, des stéréotypes de genre.
0: Mmh. Moi, j'aimerais bien comprendre en fait, le, tout votre cheminement en fait, par rapport à, à la création, parce que c'est quand même un sacré projet dans lequel vous euh, vous êtes euh, lancé, euh, je trouve. Et euh, on va parler un peu de tout ce que vous faites euh, au quotidien. Mais, euh, mais du coup, j'aimerais bien savoir, euh, on va peut-être commencer du coup, par Léo, parce que c'est Léo qui a le micro en main. Mmh. Euh, comment ton intérêt pour l'art, en fait, euh, il a commencé Et comment, euh, comment, euh, quel est un petit peu tout ton parcours
1: euh, mon intérêt pour l'art est, euh, est assez lointain. Après, j'ai un parcours assez divers, parce que j'ai fait aussi des études en santé au départ, en okay. ergothérapie. thérapie euh, Après, j'ai été au Beaux-Arts à Lyon, où on s'est rencontrés. Je suis aujourd'hui au Beaux-Arts à Nantes. Okay. Euh, j'ai un travail personnel qui est assez différent du travail du Club Med, avec quand même un intérêt pour, euh, pour la langue, pour les textes, pour la poésie. Euh, voilà.
0: Ok, super tu es en quelle année au Beaux-Arts de Nantes Je suis
1: en cinquième année au Beaux-Arts de Nantes. Mmh,
0: bientôt la fin. Voilà. Attention. En Tu as hâte ou pas du tout
1: Oui, oui, je carrément hâte, oui. <rire> Avec un peu d'anxiété quand même. Mais ouais,
0: oui. tu flippes pas un petit peu pour l'après Un peu, oui. Ouais. non mais je comprends, je comprends. On est, euh, est plus heureux à être par là. Ouais. <rire> je fais ouais. pas du tout un podcast sur ce sujet-là. <rire> ouais. Tout un va saut, bien se passer. C'est
1: un excitant aussi. Et...
0: Ouais. Voilà pour le meilleur, moi j'ai envie de dire. Ça fait du bien aussi de sortir euh, du parcours scolaire. Euh, je ne sais pas pour vous, mais euh, voilà, voilà. Alors, Rebecca, du coup, toi, comment a commencé ton intérêt pour l'art et, et ensuite, euh, ouais, qu'est-ce que tu as fait comme études
3: Ouais, bah, moi du coup, j'ai fait les beaux-arts à Lyon. Mmh. Euh, avant, j'ai fait des études de lettres et d'histoire. Et euh, je pense que c'est plus au moment où je faisais mes études de lettres et histoire où je me suis rendu compte que j'avais juste envie de continuer plus le truc de la pratique et de faire aussi avec son corps et ses mains et que du coup j'ai commencé à finalement me dire ok je vais faire les beaux-arts finalement et ça sera pas genre mon hobby art and craft mais mm -hmm. plus ce que j'ai envie de faire tous les jours et, euh, et du coup ouais, on s'est rencontré bah du coup, au Beaux-arts de Lyon et là l'année prochaine j'enchaîne sur ma cinquième année et là j'étais en césure cette année et c'était aussi très chouette du coup d'être en dehors de l'école et voilà quoi
0: ouais, pouvoir <rire> bosser sur autre chose mais c'est cool en fait la, la première fois qu'on s'est rencontrés je me souviens on a parlé de cette fameuse année de césure parce que je ne savais pas que certaines écoles faisaient euh, proposer en fait des années de césure et je trouve ça euh, trop trop bien moi dans mon école à Toulouse on faisait pas ça et à Nice non plus donc euh, je sais pas il y a combien d'écoles qui le font je sais pas si c'est un truc un peu rare mais euh, mais ouais, non, je savais, moi je savais juste que ça existait pour l'école d'Arles euh, de la photo. Mais après, j'avais jamais entendu parler d'autres écoles qui permettaient de faire une année, une année de césure complète. Donc euh, là-dessus, c'est vraiment trop cool. Et toi, du coup, Eglantine, raconte-nous ta life. <rire> euh,
2: moi, je suis designeuse graphique.
0: Ouais. J'ai été diplômée il y a deux ans.
2: Mmh. Donc des Beaux-Arts de Lyon, où j'ai rencontré tout le Club Med. Et
0: euh, avant, j'avais déjà fait une licence, un master en sciences du langage. Voilà. <rire> Mais aux Beaux-Arts de Lyon, du coup, il possibilité... enfin, y, un... y a un pôle de design graphique Ou
2: oui. pas du tout Il y a un, pôle, un grand pôle de design et un pôle d'art. Et en design, il y a
0: euh, design graphique, textile et espace. Ok, trop cool. Et pourquoi vous avez tous choisi euh, les Beaux-Arts de Lyon Petite question comme ça. Parce que... <rire> Aha. Euh, pour ma part, c'était un peu au pif, je ne sais pas
2: j'avais regardé genre les écoles qui étaient bien cotées selon les sites c'était pas les mêmes mais j'étais prise à Lyon
3: ok euh, je pense c'était l'aspect où je savais qu'il y avait des gros pôles techniques etc et il y avait une grosse bibliothèque et ouais c'était ça qui m'a attirée pourquoi j'ai été là-bas
1: oui moi aussi je crois que ce serait pareil aussi c'était le peut-être j'étais en prépa à 7 avant et okay. euh, on m'avait dit que Lyon avait aussi un un gros apport théorique il euh, y avait aussi c'était une école qui avait un peu mauvaise réputation aussi Mmh. qui était réputé difficile, etc. Moi, j'ai trouvé que c'était moins pire que la réputation que ça avait, et que ça s'était euh, peut-être détendu avec le temps et tout ça. Donc, euh, oui, c'était euh, c'était des bonnes années euh, d'études.
0: Mmh. Ah, C'est vrai que moi, j'avais entendu pareil aussi euh, des des mauvaises ondes un hein, peu qui venaient euh, de... des Beaux-Arts de Lyon, et des histoires, parce que je moi, j'avais rencontré, enfin. Euh, dans mes écoles, dans les différentes écoles que j'ai faites, il y avait souvent des, ça arrivait parfois que euh, des étudiantes notamment me disent ah bah, j'ai fait ma première année à Lyon, puis ça m'a, <rire> j'ai pas supporté et du coup j'ai décidé de changer d'école d'art. Donc c'était vraiment un, un vrai problème où je, moi je me suis dit tiens je... malheureusement je catégorise cette école qui est à la fois difficile et en plus pas très accueillante et notamment pour les femmes. Donc euh... donc c'est vrai que forcément ça m'a un gros a priori. Et euh, mais après, on me disait, ouais, mais ils ont un super master, une, un super euh, cursus, même après. Quoi. Il y a une sorte de sixième année, je crois, euh, quelque chose comme ça. Il y a un post-diplôme, oui. Il y a un post-diplôme, c'est le mot que je cherchais totalement. <rire> mais, euh, mais du coup, ouais, c'est assez euh, euh, dur de se dire, comme réalité, je trouve, pour une école. Et, euh, et du coup, ça ne m'étonne pas vraiment que finalement, que les, les Cyber Sistas slash Club Med euh, se soient euh, développés, euh, du coup, euh, dedans. Donc, qu'est-ce qui vous a réuni Qu'est-ce qui a été le, le déclencheur Parce que moi, je me dis il y a dû y avoir quelque chose. Il y a dû y avoir un événement ou un truc pour vous dire « Attends, là, on est révoltés, on n'est vraiment pas contents. Euh, il faut qu'on fasse un truc.
3: » Ouais, bah en fait, c'était... Enfin, comment dire Il euh, y a eu un groupe qui a été créé qui s'appelait les Cyber, qui euh, les Cyber Systas, qui, euh, en fait, voulaient parler de ces questions-là et de ces problèmes euh, de genre, et etc. Et qu'on dirait du coup, elles ont commencé à, à se rejoindre tous les lundis au Labo énervé qui était un peu en dehors de l'école, du coup, qui était un peu comme un endroit à distance de l'école où on pouvait parler de ce genre
0: de choses. C'est quoi
3: le Labo énervé exactement C'est le Labo euh, Nouvelle Réalité Numérique.
0: Ok. Euh, c'est un lieu où, pour euh, genre, que tous les artistes puissent euh, y travailler ou c'est un truc qui est vraiment lié à l'école C'est lié à l'école et aussi des
3: subsistances. Qu'on partage avec les Beaux-Arts, qui est un lieu de création en art visuel. Et, euh... Et voilà. Ok. Et. Euh... Oh, voilà, je sais pas ce que je peux. Ouais. <rire> <rire> Et, euh... Et en fait, ce qu'elles ont fait, les Cyber c'était l'idée de pouvoir se réunir, de parler d'art sans ce problème de discrimination. Mm -hmm. Et, euh... Et aussi d'évoquer justement pourquoi c'était un problème et euh, en fait ce qu'elles ont fait c'est qu'elles ont proposé notamment une charte anti-discrimination et euh, en fait un des points de cette charte c'était euh, d'utiliser en fait un langage sans stéréotype de genre et, euh, et c'est vrai que du coup nous on s'est retrouvés là dessus et ça nous a intéressés et comme en fait cette charte ce qui se passait c'est que la direction en fait euh, ne s'en saisissait pas, c'est une charte comme une sorte de proposition en fait Alors, ben, on pourrait faire ça pour que ça soit mieux euh, différentes solutions euh, pour améliorer la vie de tout le monde à l'école. Et, euh, et en fait, la direction ne s'en saisissait pas. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on ben, prenne un point et on le travaille et qu'on donne des réponses concrètes et des solutions concrètes. Mmh. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur le langage inclusif et à se former comme un groupe de travail qui, du coup, effectivement est né
0: dans le cadre du collectif Systas mais qui n'est pas vraiment en lien euh, maintenant. D'accord. Donc finalement, les cybersistas, c'est vraiment, un, on va dire, une entité qui est, qui est, qui est au Beaux-Arts de Lyon. Et en fait, Club Med, c'est une branche quoi, qui s'est créée et qui, elle, aujourd'hui, fait d'autres projets. Tout à fait. OK Maintenant, bon, je comprends un petit peu mieux, euh, parce j'étais vraiment pas sûre euh, de... Et Glantine, tu as, as envie de nous dire un truc, je le sens.
2: Non, c'est une question que je pose aussi. Et les cyber, ça n'existe plus vraiment, en fait. Mmh. Voilà. En fait, il euh, y a la confusion parce qu'on a finalement agi sur le, la page Instagram des Cyber quand on était quand les Cyber étaient encore agissantes et qu'on était encore dedans. Et en fait, finalement les Cyber sont plus agissantes. On est toujours sur la page Instagram et c'est ça qui fout tout le bazar euh, dans, pour savoir ah, Et c'est en discussion de est-ce qu'on fait pas un nouvel Instagram parce qu'en fait, euh, tout le monde est paumé mmh. sur okay. qui on est qui sont les Cyber et tout.
0: OK. Non, c'est intéressant euh, après il y a c'est j'ai pas le mot, j'ai le mot en anglais genre euh, euh, merge, vous voyez enfin <rire> c'est horrible, j'aime pas sortir des mots comme ça. Mais euh, si quelqu'un a la traduction Une fusion. Une fusion merci, c'est gentil. <rire> voilà, en fait, a, sinon il y a une histoire de fusion à faire. Est-ce que a, est ce que ouais, c'est pas possible de changer juste le nom de l'Instagram ou, ou ça dépend peut-être que les, les cyber aussi, ont aussi envie de garder euh, tout le travail qui a été fait auparavant euh, sur leur Insta aussi.
2: Ouais, et nous aussi, on n'a pas envie d'effacer d'où on vient. Et en même temps, euh, c'est pas qui on est maintenant. Mmh. Et en même temps, on ne va pas écraser euh, qui ont été les, les cyber. Du coup, c'est un peu une question qu'on a sans réponse. Enfin, si, enfin, créer un nouvel Instagram.
0: Oui, c'est vrai que ça peut être aussi une mmh. bonne idée pour l'avenir, parce que c'est un projet qui a l'air quand même de, de bien fonctionner et d'avoir de, et des projets futurs, mmh. c'est sûr.
2: Mais c'est sûr qu'on n'est pas les plus proactives et agissantes sur les réseaux aussi. Ah, je pense qu'on aurait pu s'en emparer plus tôt et faire un nouvel Instagram plus tôt, juste on ne le fait pas parce que...
0: Euh... Il vous manque quelqu'un à la communication Ouais, grave. <rire> Ceci est un appel à projet. <rire> Qui est intéressé <rire> Surtout qu'on peut le dire aujourd'hui, vous n'êtes plus vraiment euh, que basé à Lyon. C'est ça le truc. C'est que j'ai l'impression que tout le monde est un petit peu dispersé.
1: Oui, en effet, il y a très peu de gens à Lyon maintenant. Il enfin, reste peut-être deux, trois personnes, mais on a fait des projets vraiment autour, il y a des personnes qui sont en France ou même à l'étranger. Euh, Peut-être on, on peut citer aussi les autres bah personnes. carrément, du, ça serait trop bien. Maintenant. Bah il, y a, ouais. il y a Chloé qui est en Norvège en ce moment, il mm -hmm. y a Enza qui est à Bruxelles, Iris qui est aussi à Lyon, Bérénice qui est aussi au, au Beaux-Arts de Nantes, Émilie qui est, euh, qui va terminer aussi euh, la cinquième année au, au Beaux-Arts de Lyon, et Glantine. Euh, mais du coup, hein à Cherbourg, et puis euh, voilà.
0: Mais c'est trop bien parce que vous êtes vraiment éparpillés partout. Enfin, vous avez euh, mille manières de pouvoir, euh, je suppose, aujourd'hui euh, même travailler tous ensemble. Et je suppose plein de projets aussi qui doivent venir aussi plus facilement. Parce que si un tel et un tel est dispersé, enfin, je suppose qu'à des moments euh, vous allez avoir des projets, mais dans toutes les villes du monde entier. Euh... <rire> mais j'y crois, hein, serait... franchement, hein. ça serait super cool. <rire> Si vous avez quelqu'un à la com', bien sûr.
3: <rire> On ne sait jamais.
0: Euh, moi, j'étais un petit peu curieuse aussi. Euh, j'ai cru comprendre que vous êtes une asso ou bien juste une, un collectif comme ça. Enfin, comment, comment vous fonctionnez en fait tous ensemble eh ben, au niveau administratif, on est une association parce okay. qu'on
2: a besoin d'avoir un compte en banque et, que... et faire des factures et des devis et tout ça vu qu'on on de... enfin, on, on se fait rémunérer quand on travaille. Et après, sinon, on est une collective. Mais du coup, ça, c'est
0: l'aspect moins administratif. OK. Et comment, du coup, vous fonctionnez tous ensemble Parce que si vous êtes tous éparpillés un peu partout, euh, je suppose que le travail, on va dire, euh, de groupe est, est un peu compliqué donc comment euh, comment aujourd'hui, une, bah une association comme la vôtre peut fonctionner bah, Du coup, il y a eu plein d'étapes, euh, vu qu'au début,
1: on a commencé à travailler à l'école, et puis euh, 2020, mmh. donc il y a eu le, le confinement. Et en fait, toute une partie de notre travail, et comment s'est vraiment formé sur les différents langages inclusifs, ça a été fait à distance dans ce contexte-là.
0: Vous êtes formé sur, euh, sur le langage inclusif
1: oui. Euh, okay, ah, entre vous-même, vous, -même, vous oui, êtes formés, voilà, vous ça.
0: avez suivi euh, quelque chose euh... À
1: la fois les points historiques de pourquoi, comment, de quoi on parle, d'où ça vient, mm -hmm. et notamment l'histoire de, de la masculinisation du langage. Et ensuite, les différentes possibilités alternatives pour euh, rendre le langage plus représentatif de tous. Okay. Et, euh, et donc, c'est dans ce contexte-là aussi qu'on a fait les premières choses, qu'on a fait des podcasts pour l'école, qu'on a essayé de diffuser aussi ce travail qu'on faisait, aussi euh, euh, le diffuser à l'école. Donc oui, peut-être qu'on a commencé à ce moment-là à travailler à distance et à commencer à, se, à, à avoir cette petite gymnastique.
3: En fait, on a commencé dans l'école. Au début, on se rejoignait en présence et après, le confinement a fait qu'on a commis continuer Et du coup, c'est là qu'on a adapté aussi la manière dont on s'adressait à l'école. Comme on était à distance, on a créé un site internet qui est un guide de vulgarisation du langage inclusif, de l'histoire de la langue, de la masculinisation et comment on fait pour avoir un langage plus inclusif. Il est disponible, qui est disponible partout, euh, si on veut. Voilà, Langage inclusif Club Med. Mmh. Et on a commencé aussi à faire des podcasts qui étaient diffusés sur la radio euh, Inomap qui est la radio de l'école pendant le confinement. Et ensuite, quand on est revenu à l'école, on était de nouveau en présentiel. Et là, on a commencé à travailler ensemble pour de vrai, ce qui était aussi un peu bizarre parce qu'on avait l'habitude de se voir en visio et on ne <rire> se connaissait pas vraiment tous. Enfin, je me souviens qu'au début, on ne savait même plus dans quelle année on était les unes les autres. Mmh. Et ensuite, le fait d'être éparpillé, on a commencé à re-être en visio. Mais au début, c'était quand même un peu l'enfer en fait de faire des visios à neuf personnes et euh, c'est pour ça que là, on est en train de penser à mieux s'organiser. Et Églantine, euh, bah, peut-être tu veux en parler, mais de, on a fait créer une espèce de règle de vie collective ou de fonctionnement
2: mmh. euh, pour que tout le monde euh, y trouve son compte. Oui, parce que du coup, euh, au début, on s'organisait sans, sans l'avoir trop réfléchi et trop pensé. Et ça marchait plutôt bien parce qu'il y avait de la présence, du présentiel. Et aussi parce qu'on démarrait qu'on n'avait pas mis le projet. Et mmh. là, vu qu'on a pas mal de projets, enfin, on nous demande plusieurs pas mal d'interventions, on doit repenser des projets et tout. Donc, du coup, c'est plus une grosse charge de travail. Et vu qu'on n'est pas ensemble, et qu'en fait, tout le monde a des choses à côté, que ce soit les autres études, que ce soit du travail ou quoi, on a commencé à réfléchir là récemment à comment s'organiser mieux. Euh, et donc, du coup, ouais, on a fait des sortes de règles de vie qu'on a votées, euh, type... Euh, que le club m'aide, même si c'est plein de plaisir et tout, c'est un travail aussi. Donc, en fait, notre conversation WhatsApp, ben, on ne parle plus après 18 heures. On fait des horaires de, de boulot. Bon, on ne le respecte pas toujours euh, des fois, mais de manière
0: générale, on le respecte. C'est une si bonne règle. Franchement, <rire> j'accepte. Je, je, enfin, cette règle est incroyable. Moi-même, je, je l'applique euh, sur plein de trucs.
2: ben ouais, ouais. et euh, après, euh, les autres règles, ouais, des règles plus de fonctionnement interne dans les projets, de travailler par duo, de comment euh, se faire confiance entre nous sur le travail pour être plus efficace, comment euh, qu'on ait en tête de... le rapport au thune pour ne pas être sous-payé. Enfin bref, c'est un peu long. Mais, voilà.
0: Mais c'est vrai que enfin, moi, je suppose que ce n'est pas du tout facile de travailler en groupe. Moi, je travaille euh, la plupart du temps seule. Je viens avec mes petits micros et je fais mes projets, etc. Mais euh, j'imagine que ça doit être toute une organisation et on le voit bien, euh, même quand on fait d'autres projets avec d'autres personnes, il y a toujours des gens qui sont euh, peut-être moins investis ou qui n'ont pas le temps de, juste de, de s'investir dans ce projet ou qui parfois aussi avec les années euh, sont moins intéressés, ça arrive. Donc euh, c'est vrai que non, ça doit être euh, toute une gymnastique euh, à créer. Euh,
2: oui, bah justement, on a mis en place une réunion par mois, euh, du coup en visio parce qu'on n'est pas ensemble, ou euh, même si on n'a pas de projet sur le moment, euh, on fait un point sur les disponibilités de chacune parce que c'est parce que tout à fait OK en fait, de ne pas avoir le temps ou de ne pas avoir envie à ce moment-là qu'un projet ne nous intéresse pas ou je ne sais pas quoi. Et, euh, mais juste, en fait, l'idée, c'est que tout le monde soit au clair et ne soit pas dans le flou. Mm.
0: Et, euh, sinon, c'est super OK. Et vous arrivez-vous, du coup, avec vos projets persos à, à tout faire Ou c'est galère <rire> ça dépend des
2: moments <rire>
0: moi je sais qu'en ce moment je vous dis tout de suite hein, je, je galère de ouf à gérer le podcast et à gérer mon autre travail et à gérer euh, mon travail artistique hein. c'est une, une galère monstre donc j'imagine vous ça doit être un peu la même chose et, et vu que souvent après l'école ou euh, même pendant l'école pour vous ça doit être, euh, ça doit être compliqué aussi quoi.
2: je pense que tout le monde peut répondre individuellement moi il y a des moments où ça va et des fois c'est le zbeul et, et voilà Pareil. <rire> non mais c'est vrai que par exemple
3: là, le dernier projet qu'on a fait à la Zap, je pense que c'était le bon moment pour personne, ce moment de travail en fait, que c'est arrivé qu'on s'est dit, OK, en fait, on a un mois pour faire euh, ce projet qui concrètement est aménager un espace de médiation. Sur, en plus, on s'est lancé sur un truc complètement nouveau euh, par rapport à la thématique, on pourra peut-être en reparler. Ouais. Et qu'en fait, on s'est dit, ouais, on va révolutionner le monde en un mois, alors qu'on est huit personnes qui travaillent à chacun, chacune à un bout de France, du coup, sachant qu'on avait tous et toutes genre des stages en même temps, des diplômes, des mémoires, des travails. <rire> Et que c'était l'enfer euh,
1: Oui, c'était l'enfer. Non. <rire> non, mais après, c'est aussi bien de, à ce moment-là aussi, le fait d'être en, en, une collective et d'être pas seul, c'est aussi, euh, après, ça demande effectivement un peu de rigueur sur l'organisation, mmh. la communication, le transfert d'informations, tout ça. Mais le fait d'être plusieurs nous permet de, de, de faire ce genre de projet. Mmh. Ou seul, euh, ce serait effectivement très, euh, très, ouais, très compliqué.
0: Mais c'est vrai que rigueur, c'est le bon mot, parce que c'est vraiment euh, quand il n'y a pas au moins une personne qui a de la rigueur dans le projet pour le maintenir, c'est compliqué, c'est très très compliqué. Alors, on va justement pouvoir parler de ces, de ces fameux projets. Euh, Est-ce que euh, du coup, on peut y aller un peu de manière chronologique Parce que moi, je ne les connais pas tous. Moi, j'ai un... un peu regardé euh, The ce qu'il y avait sur Instagram, etc. Mais... Euh... Du coup, moi, si je ne me trompe pas, le premier, le, votre tout premier projet, finalement, c'était le, le, le guide pratique du langage inclusif en école d'art, je suppose.
3: Euh, ben, ouais. C'est bien ça. Qui était, du coup, au début, un site internet. OK. Et euh, ensuite, quand on est revenu à l'école, à la rentrée, et que les cours étaient de nouveau à peu près en présentiel, en fait, on a édité un mini guide papier qui a la taille de 2 à 4, qu'on peut imprimer chez soi n'importe où. Mmh. Mais euh, ça encore, je dirais que c'était quelque chose d'interne vraiment à l'école où on a, euh, ce qu'on n'en a pas trop parlé, mais vraiment au début, c'était un projet militant euh, d'engagement étudiant, étudiante. En fait, c'était vraiment, on avait envie de changer les choses dans notre école et qu'en en fait, bah, on était tout le temps en continu en contact avec la direction. En fait, on les a
0: euh, harcelés. De en fait. <rire> toute <rire> on... façon, j'ai envie de dire, dans une école d'art <rire> Il n'y a que le harcèlement euh, <rire> envers la direction qui fonctionne. Et je vous dis ça en tant que délégué des cinquièmes années dans mon école. Voilà, <rire> j'ai dû passer par là, euh, envoyer des mails bien, euh, bien chauds pour que tu aies des réponses euh, à tes questions. Oui, c'est ça, on n'avait pas de réponse. Enfin,
3: <rire> concrètement, et on n'était pas écouté sur ces problèmes de discrimination de genre. Et qu'en en fait, il y avait aussi le contexte du Covid qui faisait que en fait, toutes ces questions-là, elles passaient complètement à la trappe et on nous a dit que ce n'était pas du tout prioritaire. Mmh. Et que c'est au moment où en fait, la direction s'est aperçue qu'il y avait des publications dans la presse. Il y a eu des publications dans le quotidien de l'art, euh, d'autres médias comme ça. Et euh, aussi la publication du du mémoire, en fait, de Vinciane Mandra, qui est la personne qui a été à la coordination des cybersistas à l'époque, qui a fait que la direction aussi a réalisé qu'il y avait vraiment des problèmes euh, internes euh, de harcèlement sexiste et sexuel dans l'école. Ça si n'était
0: jamais rendu compte avant bah, C'est voulaient pas le voir.
3: <rire> et il y a Balance ton école d'art qui a commencé à Besançon. Mm -hmm. et,
0: euh, qui a beaucoup tourné. Voilà, qui coup, a beaucoup tourné. Il euh, y a toujours un, un compte Instagram, si je ne me trompe pas, et qui est... Sûrement, euh, qui reçoit, je pense, toujours des. des. j'ai pas le mot, <rire> mais des. Euh, des témoignages. des témoignages, merci <rire> <rire> euh, Et du coup, parce que là, c'est un guide que vous avez fait, donc site internet puis guide, euh, papier euh, ou non, mais euh, c'est quand la première fois que vous avez fait un truc, euh, euh, bah, votre premier projet, euh, on va dire physique parce que pour le coup, nous, on s'est rencontrés via un projet qui était bien physique dans une salle, dans un lieu d'exposition. Donc, ça a été quand la première fois en fait que, que ça arrivait pour vous et que vous vous êtes dit, tiens, c'est possible aussi qu'on fasse quelque chose euh, bah, en physique Vous savez, vous
1: euh, Peut-être que c'est quand on a commencé à réfléchir à des formats d'atelier.
2: Euh, oui, il y a eu l'atelier test chez Chloé. Après, je ne sais plus s'il avait été fait ailleurs après. Et après, oui, le premier projet, après, c'était à l'intérieur de l'école. C'est ça, du coup Oui, la première fois qu'on l'a fait, c'était, du coup, il euh, euh, y avait une entité euh, à l'école euh, qui s'appelait Télescope et qui avait invité euh, le Club Med à... Euh, à euh, ah, enfin, on avait pensé à un atelier du coup avec histo historique de masculinisation, présentation de différents types de langage et une partie création. Et du coup, Telescope a invité le club MED à euh, faire cet
0: atelier euh, euh, auprès d'élèves euh, de design graphique. OK. Donc ça, c'était pour la fois. Et c'était un atelier comment C'était un atelier d'écriture Un atelier... Euh... Ou et... c'était euh, libre de faire n'importe quoi euh... Je pense que ça entrait quand même dans le contexte que c'était dans
2: les, c'était avec des, des élèves de design graphique ou même d'art de, de, qui ouais. sont pas complètement étrangers à faire des choses... Enfin, euh, type, type ce qu'on a demandé. Donc, en mmh. gros, il y avait une partie théorique et après, l'idée, c'était... On fournissait un corpus de d'images, euh, de mots en inclusif... Euh, et l'idée, c'était de euh, chaque personne faire une sorte de collage euh, et créer un visuel euh, inclusif euh, et rigolo enfin, pour s'approprier.
0: Il ouais. y a eu un rendu du coup de, de, ces, de cet atelier Est-ce que vous faites des rendus en général quand vous faites des ateliers tout court
2: Non.
3: Oh, enfin, c'est quoi un rendu bah, à la fin, souvent, en fait, on regarde ce que tout le monde a fait et on les lit ensemble et on fait comme une espèce de lecture. Mais l'idée, c'est plus d'être entre nous et d'avoir appris quelque chose. Et... Mmh. Ce n'est pas vraiment
0: le fait de montrer à l'extérieur. Oui, non, mais ça aurait pu être une, une, fin, une forme de se dire, tiens, euh, si par exemple, un... je ne sais pas si vous n'avez vous avez pas un site internet officiel, je ne crois pas. Euh, bah, le site dont on a est... parlé avant. Si, il est, mmh. toujours, euh, il est toujours en ligne. Bah, ça aurait pu être une manière aussi de... Bah de diffuser en fait les, les, les projets de toast par exemple. C'est vrai.
1: <rire> les traces qu'on garde généralement, c'est que dans ces ateliers-là, ateliers ou même d'autres qu'on a fait c'est des, des fanzines. Mmh. Donc, j'ai des choses que les, les personnes peuvent emporter. Et c'est vrai qu'après, le, le fait de faire un retour dessus et de nous communiquer sur les résultats, ça, on ne l'a pas forcément fait. Mais c'est des choses qu'on envisage aussi. Avec, euh, on en parlait aujourd'hui, de faire des fanzines et est-ce qu'on pourrait en faire une édition, faire, faire, faire d'autres types d'objets mmh. qui pourraient... Euh...
0: Un regroupement de fanzines, ça voilà. serait super, par exemple, oui. pour avoir un, un résultat et que bah, les personnes qui sont extérieures à ce projet puissent se dire, tiens, euh, moi aussi j'aimerais bien feuilleter les résultats de, de chacun, chacune.
2: Euh, oui, en fait, c'est que pour l'instant, on a des fanzines où euh, c'est des fanzines qui sont cool parce que pour les personnes qui ont participé à l'atelier et en fait c'est des fanzines complètement décontextualisées et c'était la discussion qu'on avait ce matin que <coughs> oui que c'est pas quelque chose qui est diffusable parce que ça manque de contexte mmh. et donc c'est pour ça qu'on parlait d'une édition peut-être parce que du coup qui explique ce qui s'est passé en première page et c'est pas juste des photocopies de, de visuels
0: oui ouais, du coup en fait sur tout un travail quand même d'écriture euh, à faire euh, sur, euh, sur le projet et puis euh, même sur toute l'explication du de Club Med en fait tout simplement Moi, j'ai bien envie de savoir, c'était quand, la première fois qu'on vous, euh, qu vous a proposé de faire un espace de médiation, par exemple, euh, de participer à une exposition, parce que de passer à... Son... Alors, on fait des ateliers euh, où on est très relié quand même aux Beaux-Arts de, de Lyon. C'est quand même... Enfin, vous n'avez pas non plus euh, une, une immense communauté autour de ce projet. Enfin, à partir de quand il euh, y a quelqu'un qui vient vous chercher dans une institution et qui vous dit bah, « euh, Moi, je veux que... Euh, » ça bosse plus, c'est que <rire> vous participiez à mon gros projet. Bah en fait, c'est
3: juste au moment du confinement où il y a François Piron qui était alors encore prof au Beaux-Arts, euh, qui est entré à ce moment-là comme commissaire au Palais de Tokyo et euh, qui a vu ce qu'on était en train de faire au Beaux-Arts. Et il y avait ce contexte-là aussi au Palais de Tokyo ou enfin, dans les institutions culturelles, à se dire ah, finalement, il faudrait utiliser un langage inclusif, etc. Mmh. Et que du coup, il nous a invités à proposer justement un atelier et, euh, et en fait, ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu le confinement. Et du coup, on est revenu nous chercher deux ans après, en fait, euh, pour nous proposer de refaire un atelier qui n'avait pas eu lieu. Et aussi de nous proposer de designer en fait, un espace médiation euh, au Palais de Tokyo pour l'exposition qui s'appelait euh, Réclamer la Terre. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé. À faire quelque chose qui s'éloignait un peu du langage inclusif, parce que là, on devait manier un contenu qui n'était pas le nôtre et euh, quand même le rendre accessible, enfin, du coup, euh, ouais, qu'on ait envie de le lire, que ça soit. Bon, voilà. Et du coup, là, on mmh. a commencé à faire des dessins aussi, enfin, qui étaient quand même déjà présents dans notre travail, mais du coup, là, c'était au service de. Un propos qui n'était pas notre, chose qui nous a aussi un peu terrifiés au début. On a eu vraiment du mal à se mettre euh, là-dessus, parce que d'habitude, c'était notre propos, c'était nos idées, c'était <rire> ce qu'on avait envie de transmettre aux gens. Mm. Ce qui vous touchait euh, aussi, vous, enfin, c'était... Ouais. Et là, c'était euh, un propos théorique qui était produit par euh, des scientifiques pour une exposition. Mm. Et au Palais de Tokyo. <rire> Et au Palais de Tokyo, donc là, c'était au secours panique, quoi.
1: Et en même temps, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a quand même beaucoup pu euh, entrer dans le contenu. Donc, euh, non seulement voir euh, sa forme, sa façon de, le la, une façon de le présenter, mais aussi de vraiment donner aussi nos propres références, euh, d'amener les choses d'une certaine façon. Enfin, on a quand même eu beaucoup la main euh, sur plein de choses et ça, c'était vraiment très bien. Et aussi, la possibilité de proposer des choses. On avait fait une édition ressources, notamment... Euh, un petit peu basé aussi sur, le, sur ce qu'on avait fait avant, qui était le, le mini-guide, donc un format très court euh, avec plein de renvois à des, des, que pour que les personnes puissent, puissent aller voir différentes choses, un peu comme une, une sorte de boîte à outils ou de, de boîte à référence. Donc ça ça, aurait, ça aussi a été très intéressant.
0: Vous aviez pensé comment du coup l'espace euh, pour euh, faire cette... Euh, on va dire, oui, c'était une médiation euh, finalement ouais. Ouais.
1: À ce moment-là, on a fait, je ne sais plus quand c'était, on a fait une résidence d'une semaine à la Maison de l'écologie à Lyon où on était quasiment tous ensemble, ou en tout cas une bonne partie. Et là, on a vraiment pu travailler pendant une semaine sur papier, à tout décortiquer, et ça, c'était un moment hyper bien. On a vraiment pu faire, faire des maquettes. Là, pour le coup, c'était, je pense, nécessaire de travailler ensemble.
0: Mmh. Puis je pense que ça... ça... Un gros projet comme ça, et aussi nouveau, je pense, que ça a dû vous aussi vous, vous demander, euh, bah tiens, euh, qu'est-ce que c'est maintenant euh, Club Med et qu'est-ce qu'on veut en dire et comment euh, comment on peut, euh, comment on a envie d'être perçu euh, dans, dans ce
3: nouveau projet quoi. En fait, en même temps, ça me fait penser parce que là, on a dit ouais, c'est le premier projet en institution, mais en fait, vu que ça avait été annulé, le premier projet qu'on a fait dans une institution, en fait, c'était dans une autre école d'art, c'était à Aix, en fait, où c'est une autre asso euh, du coup des beaux arts. Euh, féministe qui s'appelle Kaboom ils nous ont invités pour euh, en fait aussi euh, chez L.E., faire euh, une charte euh, antidiscrimination et enfin euh, penser les choses là dessus et du coup en fait c'était trop bien parce qu'en fait c'était une collective qui a invité une autre collective et mmh. ça faisait une entraîne des beaux-arts et c'était vraiment dans cette période là où en fait il y avait plein de choses qui sortaient publiquement au niveau des dysfonctionnements dans les écoles d'art justement pour les problèmes de sexisme et de racisme. Ouais. et de validisme aussi, et c'est ça qui a été pas mal bossé par les étudiants et les étudiantes à Aix.
0: Oui, parce que finalement, euh, si demain, il y a une école qui a envie de euh, changer les choses, bouger, ils peuvent vous appeler, ils peuvent vous contacter, vous dire on veut faire des workshops, on veut faire des ateliers avec vous, par exemple, et c'est carrément possible.
2: Euh, oui, oui, c'est carrément possible. Mais après, euh, le Palais de Tokyo, ça nous a amené à se demander <cười> qui on, enfin, ce qu'on faisait, qui on était et tout, mais en fait, dès qu'il y a un projet... Euh, Dès qu'il y a un projet, ça fait un peu ça parce que le truc, c'est que dès qu'on on invente un atelier, une forme d'atelier, et qu'en fait on le fait trois euh, ou quatre fois, à chaque fois on voit les limites parce que les ateliers sont jamais parfaits et que du coup euh, et en fait ça nous amuse pas finalement de finalement avoir pensé une sorte de produit qu'on va vendre et performer, c'est pas du tout ce qu'on a envie de mmh. faire. Donc en fait. Euh, chaque projet, à chaque fois, on se demande euh, est-ce que tout, toutes les personnes qui sont dans le, dans le collectif sont ok avec ce qu'on est en train de faire, est-ce que c'est toujours le langage, est-ce remet toujours, euh, en fait, à chaque fois, on met un peu en
0: question euh,
2: où on, ce qu'on fait où on. En ouais. veut, on vend, Et les euh...
0: manières dans, dans lesquelles vous pourriez faire. Euh... Puis je suppose que ça, ça doit jouer aussi sur vos sur vos travaux perso en fait, parce que je me dis euh, si par exemple. Euh, bah, toi, je pense que tu es plus doué niveau euh, design graphique, je suppose, vu que c'est ton, ton travail. Mais euh, si, par exemple, euh, certains d'entre vous ont un travail d'installation, etc., ou euh, plutôt de peinture, ou d'autres, un, un, enfin, un travail sonore, euh, peut-être que ça doit jouer aussi sur la manière dont vous voulez créer les, les ateliers. Est-ce que vous pouvez en faire Je ne sais pas. Est-ce que vous répartissez un petit peu euh, ce genre de choses Ou c'est plutôt, euh, un, on va dire, euh, deux ou trois personnes de, de tout le groupe qui se disent « Non, moi, je veux faire... Euh, » Moi, les ateliers, ça me plaît. Moi, je suis plutôt sur autre chose. Hum,
2: je, je pense qu'il y a des affinités de, 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 de pratiques. Mais après, euh, dans le collectif, on est deux à être designers de graphiques. Et, euh, et on n'est pas les deux à faire tout le design à chaque fois. Enfin, on tourne beaucoup. Euh, et on, va de, on tourne pas mal. <rire> Mais je veux dire, on va, ne on va pas forcément à tous les endroits où on est à l'aise tout le temps. On est très bien sur cette réponse. <rire>
0: Euh, est-ce que euh, avant qu'on parle de la Zap, du coup, est-ce qu'il y a eu un autre projet entre le Palais de Tokyo et la Zap ou est-ce qu'on va directement vers la Zap Est-ce qu'il y a d'autres projets dont lequel vous voulez parler Parce que moi, je ne les... moi, je les connais pas tous.
3: <rire> ouais, bah, il y en a. On a été invité, ouais, dans plein d'autres choses. Mais là, parce qu'on a parlé de grosses institutions, mais en vrai, on a été aussi dans. il enfin, y a un festival tout au début euh, qui s'appelait Ciel qui m'entoure à Marseille où on est intervenu. Il y a eu euh, la Queer Week à Paris, il euh, y a eu Solidarité Jeunesse. Du coup, c'était des contextes un peu différents et plus associatifs ou d'éducation populaire. Et il euh, y a eu l'école Irsut aussi à Nantes. Du coup, il y
0: avait plein de petites choses comme ça. C'est et... eux qui viennent vers vous à chaque fois ou c'est plutôt vous qui vous dites « Tiens, moi, cette institution ou, ou cette association, elle me plaît, on pourrait leur proposer un projet ou, ?» ou bah, bah...
3: Là, j'avoue, c'est les gens qui sont
0: venus nous chercher à
3: chaque fois. Sauf pour l'école Hirsut
0: où c'est vous qui avez postulé en fait. Mmh. Oui, du coup, vu que tu fais les Beaux-Arts de Nantes, voilà. je ne sais pas ce que c'est l'école Hirsut. Peut-être tu veux en dire quelques mots.
1: C'est euh, un événement qui avait été organisé euh, il, y a quelques, bah, il y a quelques mois par euh, un artiste qui s'appelle Fabrice Galis et euh, qui est un événement qui va être voué à se reproduire. Là, qui était à Nantes, c'était un premier lancement et c'était l'idée de pouvoir faire une sorte d'école alternative. Okay. Et donc il y avait. Euh, c'était en fait le rendu de sa résidence, c'était ça donc on avait, il euh, y avait deux semaines avec euh, énormément d'événements et plein de gens différents qui ont proposé des choses mmh. et donc il y avait des temps de rencontres euh, sur, sur plein de sujets et, et c'était super
0: ça donne très envie <rire> as levé le doigt, tu veux dire quelque chose <rire> oui j'ai levé le doigt <rire>
3: c'est trop mignon non. et je voulais dire que oui il y a eu le projet aussi à la MEP, à la Maison Européenne de La Photo, où là on nous a, a contactés parce que euh, la MEP accueillait l'exposition de Zanelé Muoli qui est un artiste sud-africain et euh, donc là ce contexte-là, l'institution était un peu perdue et donc euh, oui c'est pour ça que j'ai dit un artiste sud-africain j'aurais pu dire euh, une artiste sud africaine pour faire entendre la binarité de la personne merci et, pour ce euh, cette promise à nouveau exactement <rire> <rire> Et donc là aussi c'était un autre contexte où en fait on nous a demandé de former une équipe institutionnelle à l'utilisation d'un langage neutre.
0: Ah ouais, sachant que former les gens, techniquement, pas votre métier.
3: <rire> ben, c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que dans notre engagement pour le Club en fait, c'est on y met de notre patte d'artiste, genre le dessin, le graphisme... La manière dont on parle aussi quand on a fait les, les poésies du lavage de cerveau, euh, l'espèce de performance aérobique dont on n'a pas parlé. Mais c'est vrai que genre le fait de faire une formation institutionnelle, on n'avait jamais fait. Mm. Mais on ne s'est pas démonté et on a décidé de créer une formation du jour au lendemain, s'il était encore beaucoup trop de travail <rire>
0: Mais c est, c est, euh, <rire> moi je trouve ça fou que euh, la Mep vous ait contacté parce que c'est quand même euh, vous êtes un groupe d'artistes et que ce soit les artistes qui euh, forment euh, les bah ce groupe de personnes euh, de pour médiatiser du coup enfin c'est ça qu'on dit Mais, euh, oui oui ouais. La médiation, ouais, voilà. Je, je un groupe, euh, <rire> un groupe pour faire la médiation. C'est, euh, enfin, même si en général, ça se passe aussi de cette manière. Ce sont les artistes qui expliquent leurs travaux. Mais là, qu'on vous fasse appel euh, pour euh, pour savoir euh, bien euh, appréhender justement ce nouvel artiste et comment en parler. Euh, je trouve ça super. Je trouve que c'est un, je sais pas. Je pense pas que ça se faisait il y a cinq ans encore. Donc, euh, c'est assez nouveau et c'est, euh... je trouve que c'est rafraîchissant peut églantine parce que c'est super et en même temps on en voit déjà les limites
3: ah. ou au sein de la formation on voit que les personnes elles ont envie d'avoir quelque chose de tout prêt en main alors que nous l'idée en fait c'est de montrer que y... les langages inclusifs ils sont pas formés et qu'il y a plusieurs manières et que oui la plus institutionnelle et la plus binaire c'est le point médian mais nous on essaye de sortir de ça mmh. montrer qu'il y a d'autres voies expérimentales que justement en fait tout s'adapte à quel contexte dans lequel on parle que, effectivement la com extérieure ça va pas être pareil que la, à l'oral avec le public et même à qui on s'adresse en fait est-ce qu'on est dans un contexte féministe euh, queer ou alors en fait on, enfin c'est l'idée des zones d'énonciation et même entre ce que là ils nous ont appelé pour cette situation en fait l'idée c'est que quand même nous on puisse semer des espèces de graines ou faire comprendre aux gens qu'en fait il faut l'utiliser tout le temps et tous les jours et que c'est un vrai impact dans, dans ce que ça crée autour concrètement dans la vie mmh. euh, dont on est perçu et dont ça fonctionne et que je te laisse la parole parce qu'on en parlait tout à l'heure de ce truc là
2: euh, oui ça fait plaisir euh, qu'on nous demande ce genre de choses mais aussi on participe à une sorte de pinkwashing euh, clairement hein. et, euh, oui du coup c'est chouette mais là c'était dans, dans le cadre de l'accueil d'une artiste non binaire mais en fait euh, ouais, c'est le, le, le langage inclusif les langages inclusifs c'est pas Enfin, C'est dans la situation de tous les jours, dès que y... le public, il faut que ce soit inclusif pour le public, les personnes du public, pour les personnes qui sont reçues. Et aussi, avoir... enfin, personnellement, je suis relativement assez dubitative concernant les grandes institutions, euh, que ne soit pas là pour cause, co, cocher la case euh, euh, inclusivité. Quoi. Ouais. Mais en
0: même temps, on prend l'argent, quoi. Bah, ouais. ouais en fait ouais d'une manière c'est cool parce que on se dit tiens c'est peut-être une légère avancée mais pour eux ouais c'est en mode euh, ouais on a coché cette case là ça y est on les a fait venir on est tranquille maintenant alors que pas du tout
2: je dis, je dis pas ouais je dis pas forcément que c'est ça mais c'est on est toujours dans cette potentialité là ouais. mais en même temps ouais on se fait on, on se c'est là qu'on va chercher l'argent pour pouvoir faire aussi des ateliers ou des des actions dans des endroits où il n'y en aura pas de l'argent mmh. et que et, et que enfin on est à peu près OK là-dessus
0: Est-ce que vous avez des des projets, euh, normalement, je la pose à la fin, cette question, mais c'est maintenant qu'elle me vient. Est-ce que par rapport à, à l'argent que vous gagnez, euh, vous, vous le restituez, on va dire, entre vous comme une sorte de mini-salaire ou est-ce que vous le gardez pour d'autres projets futurs Et justement, moi, je voulais savoir, est-ce que vous, vous avez des projets qui viennent de vous Parce que je pense que le, le tout premier, donc, c'était ce fameux euh, guide pratique du langage inclusif en école d'art. Mais est-ce que maintenant, vous avez d'autres envies de, de projets vous seriez vraiment en mode, c'est nous la base et c'est ce qu'on a envie de dire euh, Pour la rémunération, soit on a des statuts d'artiste
2: autrice, soit des statuts de micro-entreprise ou quoi. Et du coup, on fait des factures, euh, chacune quand on a un projet. Et en fait, quand on fait un devis, une facture, euh, <coughs> on met toujours, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais une case à hauteur de entre 10 et 20 pour euh, rémunérer, enfin la, pour l'association. La, Donc, ce qui fait qu'on a toujours une sorte de marge euh, pour qu'on ait des sous sur notre compte pour pouvoir faire des trucs, par exemple euh, réimprimer des mini-guides qui existent déjà, mais aussi par exemple, si on veut faire un nouvel, un nouveau mini-guide, euh, on aura de quoi se rémunérer. Euh, si on veut faire des éditions euh, ce dont on parlait tout à l'heure, des éditions qui sont plus euh, type archives contextualisantes, euh, on a de quoi se rémunérer. Donc au niveau sous, c'est un peu comme ça qu'on fait. Et au niveau euh, projet qui vient de nous-mêmes, je, je, en discussion, tout le genre de trucs.
1: Euh, par rapport au projet, c'est aussi beaucoup une question de, de temps, je crois. C'est ce qui peut... Voilà, de temps et, et d'argent. <rire> voilà, les deux ensemble et, euh, et aussi quand même le fait d'être ensemble. Parce que quand on est ensemble, quand on peut se prendre une semaine, euh, donc c'est pour ça qu'on essaie de trouver peut-être des, des formats de résidence ou des choses où on peut travailler, mais vraiment faire un projet et euh, inventer de nouvelles choses, c'est aussi vraiment intéressant que tout le monde soit là.
0: Mmh. Oui, vous ne voyez pas en fait finalement euh, vous dire bon bah. Euh... Cette année, il y en a que trois qui sont beaucoup plus dispo que euh, tous les autres. Est-ce que euh, on fait euh, pas un, juste un projet avec trois personnes et puis peut-être que l'année d'après, ça sera cinq autres personnes ou... Je sais pas.
1: Moi, j'ai l'impression, enfin, ça pourrait marcher et en même temps, on a quand même euh, euh, tous une curiosité et une envie de participer à ce qui se passe euh, dans le club Med. Donc, on essaie de s'arranger un peu. Donc, ce serait pas. Et puis, on a quand même des plannings très mouvants de toute euh, façon.
2: Et surtout, les disponibilités, <coughs> elles ne sont pas sur le cadre d'une année. Et euh, c'est plutôt sur le cadre de chaque projet. Donc, en fait, on n'est jamais euh, neuf à bosser sur les projets. Mmh. Euh, enfin, non, jamais. Plus jamais. Et donc, du coup, il y a des projets qu'on on a des discussions en plénière. Mais, euh, par exemple, la MEP, on était trois pour la formation. Euh, après les ateliers, il y a des intervenantes où il y en avait un peu plus. Pour la ZAP, on était quasiment toutes, sauf euh, celles qui sont à l'étranger ou quoi. Mais oui, ça, ça tourne, mais en fait, pas sur les années, sur les projets en fait.
3: Et du coup, ouais, pour les projets à venir, on aimerait bien euh, rééditer un autre euh, mini-guide, mais parce qu'on pense qu'il y a plein de manques dans celui qu'on a fait, et que même les langages inclusifs, ça a fait un peu du chemin depuis... Euh, ça fait quatre ans quand même que le Club Med existe, et qu'on a d'autres choses à raconter. Mm. Et euh, mais ouais, c'est la recherche de travailler quand même tous ensemble et du coup d'avoir du temps. Et en fait, là, on s'est fait un peu prendre à chaque fois de cours par des gens qui nous proposaient des projets.
0: Et c'est aussi un une vraie chose de, de dire mais c'est vrai que le langage inclusif il, il évolue en fait, enfin, de toute façon le langage ne fait qu'évoluer et euh, moi-même je le vois parce qu'entre que, la manière dont je parlais il y a, il y a 7 ans et 4 ans et, et cette année elle est complètement différente même de la manière de, de l'écrire donc ça serait vraiment hyper intéressant d'avoir un, une nouvelle version euh, rééditée euh, sur comment on fait, est-ce qu'on met un point est-ce qu'on met des X, est-ce qu'on n'en met pas du tout Tu voulais rajouter un truc ou pas, glantine je, je, je sens que je t'ai coupé dans la lancée.
2: Euh, non, non, c'est là que je voulais dire. Enfin, je répète un peu, mais que c'est dans le cadre de, de temps et d'être ensemble et de résidence. Et en fait, on n'est pas très proactive sur la recherche, vu que ce qu'on a aussi déjà dit, on n'a jamais cherché de projet. Et que là, c'est aussi en discussion ces derniers temps de, de... Ouais, si on veut avoir du temps et de l'argent et être ensemble, bah, en fait... Euh, on, on nous a déjà proposé finalement des sortes de mini résidences, mais en fait, il faut aller les chercher aussi. Mais en même temps, c'est chiant de chercher du taf, enfin du, de chercher des... Voilà. Ça, ça prend mais, énormément de temps. Voilà, ouais. mais ouais. il faut qu'on le fasse si, en fait, il euh, on... faudra qu'on le fasse
0: un petit peu, si on, si on veut. Donc, il vous ouais. faut une personne à la communication et <rire> pour les dossiers <rire> Ça peut-être pas mal. Attention, l'appel à projet est lancé. Mmh. <rire> Est-ce qu'on va, du coup, on va pouvoir enfin parler de de la Zap parce que c'est le fameux projet qui nous a euh, plus ou moins réunis. Euh, Est-ce que quelqu'un veut parler de la ferme du buisson
3: <rire> Qui se lance Ok, let's go, c'est parti. <rire> Euh, ben bah, alors la Zap, donc c'est la Zap qui nous a contacté. La Zap, c'est euh, l'espace de médiation du Centre d'art de la Ferme du Bison. Donc c'est la zone à partager et euh, on nous a proposé de, bah, de proposer quelque chose, sachant que c'était dans le contexte d'une exposition qui
0: a lieu en ce moment en fait, à, mmh. en ce moment même. En, en fait, fait ça existe toujours,
3: cet espace existe.
0: Mais c'est une très longue exposition, et c'est ça qui est cool, l'espace, en effet, il existe toujours, moi je vous conseille d'y aller très fortement.
3: Et en fait, c'était une exposition qui s'appelle Sillon, et c'est une exposition de jeunes artistes, euh, et en fait, il y a ce contexte aussi politique en ce moment, où il y a la réforme des retraites, mais il y a aussi les écoles d'art, qui pour certaines sont occupées bah, depuis même octobre, en fait, euh, et donc, en, on s'est dit qu'on avait envie de réagir à ce contexte-là et pas uniquement de proposer seulement un, sur le langage inclusif, en fait. Et donc, on a décidé de faire comme une sorte de fresque qui parlerait de bah, ce que c'est que être jeune artiste et, ou encore étudiante en école d'art, en fait, comment, enfin, ce que c'est que le mythe de l'artiste euh, euh, comment on se politise comme artiste, comme travailleuse de l'art En fait, toutes les questions qui nous traversent en tant que jeunes artistes et étudiantes en école d'art actuellement et donner de la visibilité à ces questions parce que, en fait, quand on voit des expositions, bah, on ne s'en rend pas compte en fait, de tout ce qu'il y a derrière. Et du coup, je pense que c'était ça. Et en même temps, on avait aussi envie de continuer à parler de langage inclusif. Et du coup, par exemple, il y a un jeu de cartes euh, pour apprendre qui, sur le principe... Enfin, tu veux peut-être en parler, Eglon je sais pas, bonjour.
2: <rire> bonjour. Oui, on a fait un jeu de cartes qui est sur le principe du jeu des sept familles et euh, qui.. Euh, C'est on... un jeu de cartes rigolo euh, qui est pour. Euh, ça, euh, un jeu de cartes de pratique pour s'approprier les langages et, euh, et le pratiquer, voilà.
0: Est-ce qu'il est disponible ce jeu de cartes, si des gens le veulent?
2: Euh, non. Parce qu'on l'a imprimé en deux exemplaires et ça valait hyper cher. Et heureusement que c'est pas nous, qui, enfin c'était la Zap qui a payé. Mmh. Mais euh, c'est aussi une manière de faire un test là. Euh, parce que du coup, on ne va pas l'éditer en sans exemplaires maintenant. Alors qu'en fait, nous-mêmes, on, nous on l'a testé trois, quatre fois et après, on l'a mis à la Zap. Donc mmh. en fait, on ne sait pas à quel point ça fonctionne bien ou mal. Enfin, a priori, ça fonctionne un petit peu quand même. Et, euh... Mais ouais, c'était trop bien de
0: faire. Ça. C'est un super projet enfin, de faire un jeu autour de, autour de ça, ça peut être super sympa, surtout qu'on sait qu'en général, les zones à partager, elles sont surtout euh, prises par les enfants, les adolescents, euh, toutes les institutions, écoles qui viennent faire des visites. Donc c'est plutôt cool d'avoir mis en place euh, ça. Moi, j'ai lu euh, votre fresque en entier. Euh, <rire> le soir-là, je, je me suis lancée, c'était pour le soir du vernissage. Euh, parce que je vous cherchais et je vous trouvais pas <rire> donc je me suis dit je vais rester dans la zap jusqu'à ce que je vois des têtes et euh... mais euh, ce qui est ridicule parce que j'avais aucune idée à quoi vous allez ressembler mais, <rire> mais en tout cas j'ai lu la fresque et c'était hyper intéressant, il y avait plein de plein de témoignages et je me suis demandé est-ce que ce sont des témoignages euh, de vous ou est-ce que vous, vous les avez un petit peu chopés euh, partout vous avez fait une sorte d'appel à projet hey <rire> balance ton euh, balance ton témoignage ou je ne sais pas
1: euh, non, c'est plus nos propres témoignages. Après, il mmh. y a des témoignages de personnes qu'on connaît aussi, notamment de certains cert certains étudiants à Lyon. Mais c'est vraiment des enfin oui, c'est vraiment nous, nous, euh, nos témoignages. Et c'était mmh. vraiment l'idée aussi de à partir d'une situation enfin euh, d'une problématique très large et de, donc euh, qui peut être assez difficile à comprendre ou c'est difficile aussi de s'y retrouver de, de pouvoir se baser sur sa propre expérience et euh, d'incarner. Euh, euh, ce qu'on avait à dire et enfin euh, voilà et aussi de et aussi une chose très importante c'était de donner encore une fois des outils des ressources et donc de citer euh, des groupes euh, des, des collectifs euh, des podcasts enfin plein de choses qui ou plein de personnes qui s'intéressent à, à ces questions là
0: mmh.
3: je pense aussi dans ce projet collectif on avait toutes et tous des des envies de faire des choses un peu différentes et euh, ben, y a Iris et Lucille par exemple ont fait les BD euh, qui racontent l'histoire de la grève, euh, la situation en école d'art euh, Eglantine euh, t'as fait surtout le ski, un des trucs qui t'intéressait c'était le jeu il enfin, y avait l'édition ressources aussi qu'on qu voulait faire euh, c'est vrai qu'avec Léo on a surtout fait la récolte de textes ou cette espèce de discussion en fait sur... Euh, voilà. Euh, donc en fait chacun chacune s'y retrouvait un peu de manière différente sur ce grand projet euh, collectif. Et il y a aussi un espèce de livre d'or pour que les gens laissent des petits messages pour savoir. C'est trop mignon les. Pour savoir, euh, allez-y,
0: dites-nous vous vos témoignages, dites ouais. ce que vous pensez. Bah, en plus pour le coup, euh, en lisant euh, la fresque. Moi, je retrouvais totalement ce que, ce que j'avais euh, connu dans mes études ou, ou même en tant que jeune artiste. Et c'était marrant. À des moments, je me suis dit, mais attends, ils ont chopé ça comment Genre, euh, c'était mes trucs, ça aussi. Genre, euh, c'est un peu fou. Donc, c'est assez... Euh... En fait, c'est agréable de se sentir euh, euh, vu et compris et entendu, euh, surtout dans un espace comme ça euh, euh, d'exposition. Enfin, c'est un... Enfin, pour le coup, la, la Ferme du Buisson est un vrai lieu d'exposition euh, qui, est, qui, est, qui est super et du coup, euh, enfin voir euh, ça, euh, des, des mots euh, euh, qui euh, bah, qui nous ont touchés, des expériences, des témoignages, ça fait ça fait du bien. Donc euh, moi, je je conseille euh, fortement. Et puis euh, et puis, bah, c'est très cool parce que vous pouvez écouter euh, des épisodes de, de podcasts. Je tiens à remercier justement euh, Camille Bardin qui euh, qui avait fait le le rapprochement. Euh, entre nous, Camille, qui a un super podcast qui s'appelle Présente, mais bon, je suis sûre que j'apprends, il n'y en a personne <rire> sur, euh, sur celui-là. Euh, ben on arrive bientôt à la fin. Moi, j'avais très envie de vous poser comme question. Du coup, euh, quels sont vos... un peu vos désirs d'avenir euh... <rire> C'est pas la... Attention, ouais, je sais sur quelles questions vous pensiez, mais non. <rire> C'est d'abord parce que je me dis, on a parlé de vos projets, des choses que vous aimeriez faire, mais est-ce que... Enfin, comment vous imaginez un peu Club euh, Med pour la suite quoi Parce que c'est vrai que vous faites plein de choses, euh, des ateliers, vous allez dans les expositions. Euh, Est-ce que euh, un jour, vous vous, je sais pas, vous avez envie de faire même tout simplement une expo enfin, comment, vous, comment vous imaginez un peu euh, le futur Ah là, j'en ai posé une. Non <rire> <rire> <rire>
3: Euh, ouais, bonne question. En fait, je pense qu'on on avance un peu au jour le jour. Peut-être c'est ce que vous avez compris <rire> en nous écoutant <rire> depuis tout à l'heure. Et que, ouais, pour le moment, bah, on a envie d'avoir du temps pour euh, pouvoir continuer à travailler ensemble. Et on espère avoir, pouvoir avoir ce moment. Mais nos désirs d'avenir, euh, qu'est-ce que tu qu -ce, qu -ce que vous voulez dire ouais.
1: Oui, moi, ce que je dirais, c'est qu'il y a peut-être... le les défauts des qualités aussi, enfin, on travaille beaucoup en arborescence et c'est à la fois hyper bien et à la fois, parfois, ça nous perd un petit peu. Et donc, c'est pour ça qu'il nous faudrait aussi parfois du temps pour réajuster ou approfondir certains points, etc. Donc, euh, voilà, c'est un, un peu là que ça joue. quoi
0: mmh. Ok, très bien. Est-ce que Eglantine, tu as, as un truc à dire euh, bah ça, Que ça
2: continue à être cool et <rire> qu'on fasse plein de trucs et fun et oh. qu'on s'amuse et qu'on se
0: fasse payer et voilà
2: pour l'instant en tout cas ça a
0: l'air d'être un projet assez fun enfin je me dis pour que ça tienne comme ça sachant que vous n'êtes pas forcément allé dans les mêmes écoles dans les mêmes endroits ce que ça veut dire que vous êtes quand même un, un bon noyau euh, solide puisque des des projets comme ça qui naissent euh, dans... pendant qu'on est étudiant il euh, y en a plein qui naissent et qui qui meurent euh, au bout d'un an <rire> donc euh, déjà là c'est c'est assez super ce que vous avez. Et justement, pour tous ces projets qui meurent au bout d'un an ou pas, et pour euh, tous les étudiants, euh, étudiantes et jeunes artistes, est-ce que vous avez des conseils à donner euh, Faire collectif <rire> Waouh, alors c'était court <rire> Le titre du conseil. Mais encore
3: Ben oui, parce que je pense que, en fait, pourquoi aussi on reste ensemble C'est parce que la vie d'artiste. La vie du monde de l'art, elle est horrible. Enfin, elle est... Oula. <rire>
0: elle Oula. Est pas horrible, mais elle ça, peut être,
3: ça peut être un, un, quelque chose quand même qui fait super
0: peur. Et ah mais une tu image... peux le dire, hein. à, des, à des moments, elle est oui, horrible. Elle
3: est horrible parce que tu dois courir partout, il y a plein de choses à faire et en même temps tu as besoin de manger. Et, euh, et en fait, le fait d'être ensemble... Et de pouvoir faire ce projet aussi qui est en dehors de notre pratique, qui est une sorte d'engagement, en fait. Ça nous permet aussi de nous défouler sur certaines choses mmh. et de faire des choses qui sont plus décomplexées par rapport à notre pratique artistique. Et c'est surtout ouais, le fait d'être ensemble. En fait, on apprend plein de choses. Et euh, le fait d'être ensemble, là, vis-à-vis -vis de ces institutions, à chaque fois, le fait d'être plusieurs, et ben on a toujours pu négocier les conditions de travail, la rémunération, chose qu'on n'aurait jamais osé. Enfin, toi, en tant qu'un petit individu de, de la vingtaine, face au Palais de Tokyo, qu'est-ce que tu veux faire Alors que, en fait, à plusieurs, tu as plus de culot. En fait, tu es protégé aussi mmh. par le groupe. Et euh, du coup, ça serait ça, peut-être, le conseil. Enfin...
1: Oui, oui, je crois que c'est ça. Enfin, je ressens pareil. Je pense que peut-être que tous... Enfin... Ça donne un peu l'impression après l'école, tout ça, qu'il faut être bon partout, qu'il faut savoir un petit peu tout faire rapidement, bien, euh, en temps et en heure. Euh. Et, en fait, euh, et du coup, ça peut paraître flippant. Et le fait de travailler en groupe, et en fait, ça permet vraiment d'apprendre des autres. Et du coup, on, ça se... oui, on peut se révéler aussi nos propres compétences et, euh, et ça, c'est hyper bien. Et puis la gestion du temps. Quoi. En général, on fait plusieurs boulots à côté. Euh, on peut pas je vois un projet comme le Club Maid, euh, ça demande tellement de travail aussi d'administration de gestion etc que seul c'est très compliqué
3: et du coup on a aussi appris à faire des tableaux de budget euh, des choses comme ça chose que je pense toute seule on aurait vraiment flippé en fait mmh. et maintenant on peut le faire pour nous -mêmes. Les statues. ouais les statuts euh, tout ça du coup ouais, c'est rester ensemble faire des choses ensemble euh, voilà, se syndiquer,
0: <rire> se <Ce> syndiquer carrément. <rire> Et ben bah, j'ai envie de dire, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter que vous aimeriez dire avant que je, avant qu'on termine cet épisode? big up les autres du Club Med <rire> big up à vous tous et puis bah, j'ai envie de dire merci pour cet épisode, c'était très cool un peu décousu au début mais c'est moi, hein. c'est moi qui suis fatiguée mais, euh, mais merci beaucoup et puis à une prochaine Au revoir.
3: merci Marion, au revoir bye bye Marion, merci
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Concrètement Flou. Je remercie encore Eglantine, Léo et Rebecca, ainsi que toute la team du Club Med d'avoir accepté mon invitation. Merci à Radio Vacarme de diffuser l'émission. Merci à Kojo Kara d'avoir produit les sons qu'on entend dans l'épisode. Et merci à Camille Châtelain d'avoir produit mon générique. A bientôt pour un prochain épisode.